0: Você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11, a gente vai ler o texto. Nesse texto a gente tem Jesus ensinando os discípulos a orarem. E o ensino de Jesus mostra uma oração modelo. Depois ele mostra uma parábola. E depois ele mostra como nasce o coração. Bom, nasce a oração no coração dos discípulos não é? então vamos, vamos seguir o que está aqui Lucas 11 a partir do primeiro versículo nós vamos até o versículo 13 tá? uma perícope composta de três partes diz assim a palavra do Senhor, por favor de outra feita estava Jesus orando em certo lugar e quando ele terminou um dos seus discípulos lhe pediu Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Não nos deixe cair em tentação Disse-lhes ainda Jesus Qual dentre vós tendo um amigo e este for procurá-lo à meia noite e lhe disser Amigo empresta-me três pães pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer E o outro lhe responda lá de dentro dizendo assim não me importunes, a porta já está fechada E os meus filhos comigo também já estão deitados Não posso levantar-me para tus dar Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo Todavia o fará por causa da importunação E lhe dará tudo o de que tiver necessidade Amém Por isso, por causa disso causa dessa parábola, por causa do conteúdo dessa parábola, por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra ou se lhe pedir um peixe lhe dará em lugar de peixe uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem vamos orar irmãos ah, Senhor, ilumina agora o nosso coração É tão lindo a gente observar O teu filho ensinando a nós discípulos A entendermos como funciona a oração E nos ajuda a entender Senhor Eu sei que teu filho falou essas palavras Com muita propriedade Não deixa que a gente perca tempo aqui Deixa que a gente ouça o nosso verdadeiro pastor o nosso senhor Jesus agora nós oramos no nome de Jesus amém senhor Deus amém Jesus estava ensinando os discípulos a orar porque eles pediram e ensinou um modelo que foi a oração do pai nosso e no domingo pela manhã eu falei sobre essa oração modelo, a oração do pai nosso então não vou repetir o conteúdo dela aqui, mas quando ele acaba de ensinar um modelo da oração do pai nosso ele conta uma parábola. Qual é o objetivo dele contar essa parábola? Eu entendo que o objetivo de Jesus contar essa parábola é para dizer para nós como nós somos inquietos, como nós somos pessoas que estão constantemente buscando alguma coisa. A nossa inquietude, diz John Stott, ela reside em três coisas nós somos inquietos porque nós buscamos significância, nós somos inquietos porque nós buscamos identidade, nós somos inquietos porque nós buscamos transcendência, alguma coisa que seja maior do que a gente. Eu penso que essa parábola representa muito bem isso. Veja o que é que é composto essa parábola. Dos versículos 5 a 6, a gente vai encontrar um imprevisto o cara está na sua casa, e de repente chega um amigo batendo na porta e diz, olha eu vim dormir aqui hoje, só que o cara está com fome, e aquele homem que está recebendo um amigo, ele não, não previu isso, nem tinha como prever, né? naquela época não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha whatsapp, não tinha nada, né? a pessoa vinha simplesmente, e esse amigo chegou lá, bateu na porta, a pessoa acolheu, acontece que naquela época era uma grande vergonha você acolher alguém, normalmente quando você acolhia alguém é porque você tinha algum nível de parentesco ou de amizade por que isso? porque você acolher na sua casa era você se responsabilizar socialmente se aquele indivíduo tivesse por exemplo praticado um crime na cidade antes de ir para sua casa, quem ia pagar pelo crime era você é, se ele fizesse qualquer mal Era você que pagaria Então era uma grande responsabilidade Assumir alguém dentro de casa E esse indivíduo aqui Bateu na porta sem avisar O, o dono da casa Ele não tinha responsabilidade nenhuma De ter pães Ou de ter alimento Para essa circunstância Mas o fato é que chegou lá E era uma vergonha enorme Enorme você não ter recursos para dar para alguém que chega na sua casa. Era para dar qualquer coisa, nem que fosse copo, copo com água. Mas nesse caso a pessoa está com fome. Então esse dono de casa, que está agora de repente de uma situação vergonhosa, e também está com falta de recursos, está com uma necessidade, e quando penso nessa necessidade, ela tem algumas esferas né, na verdade, veja, primeiro é uma necessidade material, ele não tem, está aqui, eu não tenho, uma necessidade material, é uma necessidade real né, a segunda é uma necessidade que eu vou chamar de significância, ele está passando vergonha social, ele vai se expor, primeira vergonha que ele passa é quando chega o cara e ele diz Rapaz, eu nem tenho comida, mas peraí aí que eu vou, eu vou resolver Só espera um pouquinho, se você quiser se lave apronte ali o lugar, que eu vou aqui no meu vizinho, meu amigo Para poder pedir um pão para você Isso aqui é significância, ele está perdendo a sua relevância social E se ele foi na casa de quem ele foi, bater lá para pedir o pão É porque era amigo Amiga que, que consegue ver os podes da gente né? Consegue até repreender a gente Ele não foi para qualquer um Ele foi para um amigo Por quê? Porque ele está agora envergonhado A situação social envergonhou ele E aqui a gente percebe assim Ele não tem o que fazer Sendo assim bateu, bateu pessoa que que ouve lá a porta batendo de lá do quarto mesmo grita o que é que tu queres? falou aqui chegou um amigo lá em casa imprevisto eu estou sem pão, me ajuda aí me dá três pães ele está com fome lá, estou com uma vergonha danada ele grita de lá de cima mas rapaz que hora é essa, a gente já se recolheu, meus filhos já estão dormindo, faz barulho não, aí Jesus conclui a parábola, ele fala, esse homem, que está, compungido pelas circunstâncias, esse homem, que está, empurrado, motivado, pela necessidade, e pela vergonha, ele está, in importunando, está batendo ele está indo atrás do que ele precisa a que preço for Jesus conclui a parábola dizendo o cara que estava dormindo lá no quarto ele vai dar o pão se ele não der porque é amigo ele vai dar porque está é, sendo importunado. ele vai dar o pão de todo jeito em outras palavras o final da parábola é o seguinte aquela pessoa que bateu terminou recebendo o que estava precisando essa parábola desmascara o nosso modo de vida nós seres humanos nós somos assim Paulo usando essa mesma ideia ele escreve Romanos capítulo 1 ele disse que nós somos movidos pelas nossas próprias paixões os nossos desejos, necessidades e paixões nos motivam a sair Todo dia para conquistar o que a gente julga necessário Ou mesmo o que a gente julga querer Nós seres humanos fazemos isso Basta ver uma criança Ela não sabe falar nem se expressar Mas quando ela está com fome Ela berra Quando ela está suja Porque fez as necessidades no berço Ela chora e fica inquieta desde pequenininho as necessidades e os desejos nos movem isso quer dizer o seguinte irmãos mesmo que a gente não ore, em atenção nisso mesmo que a gente não ore eu e você somos pessoas que constantemente nós batemos nós pedimos, nós corremos atrás você se vê assim? Você vê como uma pessoa assim? Eu vou chamar isso de uma grande inquietude que nós temos, uma inquietude que geme dentro da gente. Sabe o que é impressionante? É que às vezes a gente não tem uma real necessidade, mas ainda assim a gente se sente como quem tem necessidade. Às vezes, uma propaganda. Desperta um desejo E a gente fala assim Rapaz, eu preciso Às vezes o avanço da própria sociedade Você quer ver? Quando eu era criança Adolescente, ali no começo Da minha jornada Praticamente não havia plano de saúde Não havia Isso era uma necessidade Mas nunca ninguém tinha pensado Em fazer um negócio desse Pelo menos aqui no Brasil, não então resultado Ninguém tinha que pagar plano de saúde Mas de repente Na época da minha juventude Fiz um plano de saúde De lá para cá até hoje Tem que ter um plano de saúde A gente vivia sem essa necessidade Não estou falando que a gente não tinha necessidade de médico mas A gente não tinha necessidade do plano de saúde Mas agora é uma necessidade Mas e aqueles que não podem ter? continuam de alguma maneira indo ao médico a verdade é que a gente está sendo dia após dia né, movido por uma inquietude está lá escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 o que move a gente é uma grande inveja todo o trabalho todo o fazer laboral do ser humano diz lá em Eclesiastes 4.4 é fruto de inveja, sabe o que significa? significa que a gente se compara o tempo todo a gente olha para o lado e a gente fala assim rapaz, como é que eu vou responder para essa questão? como é que fulano vai me, me ver? isso é significância isso é nossa identidade a gente às vezes quer provar que a gente é alguma coisa a gente quer provar que pode por exemplo, esse, esse homem aqui está querendo provar para o seu amigo que ele pode receber em casa, mesmo quando ele não tem comida. E se ele não tem comida para o amigo que chegou, ele não tem comida para os filhos, que devem ter ido dormir com fome. Mas ele quer provar, por quê? porque isso é identidade, quando a gente quer provar que a gente é alguma coisa, ou a gente é bom, ou a gente é rico... Ou a gente tem algum poder Ou pelo menos a gente é gente boa Pelo menos A gente quer provar Essa parábola Ela é muito, muito significativa Porque ela nos expõe Todos nós temos Em algum momento um imprevisto As coisas saem do trilho E agora em cima do imprevisto Uma grande necessidade mas também essa parábola fala dos obstáculos que de repente acontecem. Veja, o imprevisto chegou o cara, ele foi atrás de, um, de pão para dar para o amigo que está na casa dele. Quando ele chega na casa do outro, o outro amigo pedindo pão, o amigo não quer dar, obstáculos, impedimentos, a coisa não funciona como a gente quer, não funciona no tempo da gente. A coisa parece muitas vezes morosa, difícil E vai impedindo a gente de receber o que a gente quer a Terceira coisa que essa parábola mostra É que o que queremos e ou precisamos É ir e a gente corre atrás Não dorme não, por favor, me dá os pães Eu vou passar vergonha, me dá os pães Oh meu amigo, depois eu lhe pago esses pães Mas por favor, não me deixa assim não Sabe o que é impressionante? É a possibilidade, não está claro no texto De que os meninos dormiram com fome Por isso, veja aí o versículo 9 Por isso, a parábola pôs a gente na vida Mostrou quem somos nós Por isso, eu e você temos essa essa dinâmica, nós pedimos nós buscamos, nós batemos você concorda com Jesus? veja, nós pedimos quem não já pediu para um amigo vou me lembrar aqui de um fato, né um amigo meu de infância gente muito, mas muito querida, preciosíssima para o meu coração, desde a minha infância desde os 10 anos um certo dia me liga quando ele me liga, falou assim, Fubá, eu estou com uma bronca e eu preciso me encontrar com você. Era de noite, umas 11 horas da noite, meia-noite, sei lá. Pode ser amanhã, eu falei, claro. Ju já estava dormindo, de manhã logo cedo falei para ela assim, ó, oh, fulano ligou. Ele disse que é bronca. Talvez seja alguma coisa com a esposa, com as filhas mas eu estou achando que é dinheiro Ju a gente vai ajudar ou não vai? ela falou vai é seu amigo desde pequeno vai eu já fui pronto para pedir um empréstimo porque eu não tinha dinheiro eu pedi um empréstimo para ajudar meu amigo sentou tomar um café e aí ele me contou ele me contou que a bronca que ele estava vivendo era uma situação que ele estava passando dentro da igreja que ele achava que era um, um absurdo e ele queria saber a minha opinião como pastor para poder ele ter paz porque ele já estava esgotado não era dinheiro era paz que ele queria ele não teve vergonha de 11 horas, sei lá, meia noite ligar bater, pedir preciso conversar você e eu fazemos isso irmão não fazemos a gente pede, a gente busca e a gente bate a gente pede, a gente busca, a gente bate essa é a dinâmica da nossa vida e é aqui que nasce a oração é porque se a gente não fizer isso com Deus a gente faz isso com qualquer um e se Deus não é suficientemente nosso amigo, a gente vai fazer com os outros antes de fazer com ele, deixa eu dizer quem nós somos nesse texto que Jesus diz no versículo 9 e versículo 10, nós somos um pedinte, um mendigo, durante a vida toda, gente que sempre está precisando de alguma coisa, e a gente pede, e nem importa, irmão, se a gente é muito culto, uma cabeça ilustre, ou se a gente é muito rico, ou se a gente é, sei lá, uma pessoa de um berço esplêndido. Pouco importa. Todo mundo vai terminar fazendo essas três coisas. Portanto, Jesus, com essa, essa palavra aqui, ele ensejou todos nós Na condição de pedinte, de mendigo A vida toda Segunda coisa que Jesus está dizendo que a gente é Nós somos constantemente Exploradores aventureiros É por isso que a gente está buscando A filosofia define a gente A filosofia, não a Bíblia Define o ser humano como um vir a ser Exploradores Gente inquieta que está buscando alguma coisa nova e quando a gente viaja, não é querendo essa coisa nova. Quando a gente assiste um filme, ou assiste um documentário, não é querendo essa coisa nova. Quando a gente está se sentindo muito opresso, que a gente vai caminhar, não é querendo uma coisa nova. A gente vai buscar. Nós somos pedintes e nós somos exploradores. Não é à toa. Que o mundo olha para um casal que está casado há 20 anos e diz assim Ah, vocês estão vivendo na monotonia, vocês precisam incrementar a relação E sugerem aventuras Por quê? Porque nós somos assim Nós somos por natureza exploradores e aventureiros Terceira coisa que Jesus diz é que nós somos fuçadores. A gente fica batendo A gente entra onde a gente precisa entrar Não é à toa que tantas vezes a gente termina ficando em maus lençóis Porque o que a gente quer, a gente vai atrás até que a gente entra naquilo que a gente quer Eu tenho um amigo, outro amigo de adolescência quando a gente estava ali na adolescência, a gente tinha uma banda de rock, e ele falava assim, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu falava assim, como tu vai morar nos Estados Unidos? Tu é tão perrapado quanto eu. Ele falava, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu vou morar nos Estados Unidos. Eu não sei como ele conseguiu um visto de turista. E foi embora. Foi para lá, foi morar lá. Ele morou 15 anos ilegal nos Estados Unidos. Até que de repente ele foi pego Uma blitz E foi deportado Veio parar de novo no Brasil Mas a gente bate Até entrar A gente é assim Você não é assim Até ter o que você quer Você não para Você não é assim irmão Me diga quem de nós não é por isso eu acho que Jesus definiu muito bem essa inquietude da nossa alma, essa necessidade de alguma coisa mais seja coisa real ou seja simplesmente desejo isso é justamente o que leva a gente a orar se a gente tiver Deus como amigo se Deus não é amigo a gente não ora, é simples assim mas se ele é amigo é a, é a ele que a gente pede se é amigo é a ele que a gente busca se é amigo é na porta dele que a gente bate se é amigo por isso o versículo 10 diz pois todo que pede recebe agora veja que Jesus está dizendo isso ele nem está dizendo que é oração isso ele está dizendo que se você for atrás e ficar pedindo, você recebe Do mesmo jeito se você buscar, você encontra Do mesmo jeito se você bater, vai abrir É por isso que Romanos capítulo 1 diz Que Deus entregou os homens as suas próprias paixões e concupiscências Para eles se enlamearem ainda mais nos seus próprios desejos E termina se tornando uma prisão Porque essa, isso aqui é uma verdade bíblica você quer, corre atrás, você vai encontrar agora se Deus não for seu amigo e a real fonte onde recorre você vai buscar nos homens e vai buscar nos recursos que tiverem a sua mão e você vai ter nós vamos ter se a gente realmente né, colocar pá, e for atrás, a gente vai ter a gente vai ter, porque esse poder Deus deu para nós, acontece que se não é em oração que a gente faz isso, a gente termina preso pelos nossos próprios desejos, e dominados pelas próprias circunstâncias que nós criamos, que se torna um reino do diabo, uma poça de lama, um tremendal de lama, que nos esgota e nos faz perecer, mas se for Deus... Deus também vai responder as nossas orações, Deus também vai abrir as nossas portas, Deus também vai se deixar encontrar, Deus vai, mas Deus vai fazer a melhor resposta, Deus vai fazer o melhor encontro, Deus vai fazer o melhor para nós. Essa é a grande diferença, é aqui que a gente entende o que é a oração, a oração é quando direcionamos a nossa jornada de busca, Seja que busca for Seja que desejo for Seja qual for a motivação Quando nós direcionamos essa jornada de busca Para Deus É simples irmão Qualquer desejo Qualquer entrave, qualquer obstáculo Qualquer luta Qualquer coisa Fala com ele e fala mais 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 os versículos 11 e 12 ele diz qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra ou se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião o nosso Deus, ele tem bons critérios para nos dar o que precisamos e o que de fato é o nosso desejo. O salmo, salmista diz, agrada-te do Senhor e ele o que? Alguém lembra? Ele satisfará o desejo de onde? Do seu coração. Deus diz para nós através do profeta Isaías eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós pensamentos de paz não é de mal não para vos dar o fim que desejais nós temos um parceiro irmão eu vou fazer uma inversão nessa oração ou nessa, nessa palavra de Jesus aqui não quero alterar a palavra não mas é só para a gente entender nós somos os filhos que pedem ao pai pedra, para ele dar pão, nós somos os filhos que pedimos ao pai cobra, para ele dar peixe, nós somos os filhos que pedimos ao pai escorpião, para ele dar ovo, Jesus usa assim, se a gente fizer o pedido certo, o pai não tem problema para dar o pedido certo, mas lá em Tiago a gente descobre que muitos dos nossos pedidos são maus vocês pedem, vocês batem, vocês querem mas vocês não encontram porque vocês pedem mal para esbanjar nos próprios prazeres mas aqui o texto está dizendo para mim e para você se a gente inclina a nossa busca se a gente inclina a nossa necessidade a gente inclina a nossa para Deus Deus vai dar a resposta boa e certa e isso é que vai santificando a gente porque a gente vai aprendendo até a mente e o coração de Deus igual a Cristo quando Cristo está no Getsemane veja Jesus está pedindo pedra Jesus está pedindo escorpião lá no Getsemane Jesus está pedindo aquilo que é contrário a ele mesmo que é contrário a nós e o que é contrário à vontade de Deus mas ele está dizendo Senhor passa de mim esse cálice o que parece óbvio é que o pedido de Jesus é o pedido mais correto do mundo mas o que ele está pedindo ele está pedindo pedra ele está pedindo cobra ele está pedindo escorpião se Deus dá para Jesus o que Ele pede, Jesus não seria o que Ele é. Se Deus dá para Jesus o que Ele pede, nós não seríamos o que nós somos. Se Deus dá para Jesus o que Ele pede, Deus não seria quem Ele é. Ou seja, a resposta de Deus para Jesus converte, por assim dizer, o coração de Jesus. Enquanto ele está convertendo a sua jornada de busca para Deus, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me livre desse, desse cálice, mas seja feita a tua vontade, veja a conversão. Enquanto ele faz isso, Deus converte o coração de Jesus. Porque quem se levanta como vitorioso sobre a morte é Jesus ele diz, ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou e tenho poder para reavê-la e quando ele se levanta, ele acorda os discípulos e diz, levantai-vos, vamos eis que o traidor se aproxima, o que é poder de Deus irmão portanto essa luta aqui entre o nosso pedido e a resposta é porque nós somos e sabemos que somos auto equivocados enquanto nós temos buscas Deus tem encontros Deus tem respostas e as respostas de Deus são justamente o que nós necessitamos o que nós queremos e o que nós buscamos a resposta de Deus é perfeita mas como isso pode se dar se a gente não for amigo de Deus por isso, antes, né? Antes da gente pensar sobre orar, vem a questão da relação. Veja que aquele homem da parábola só foi bater no, no vizinho porque é amigo. E veja que o cara que foi se hospedar só foi lá na casa dele porque é amigo. Precisa haver essa percepção a respeito de Deus. Deus é seu amigo. para a gente poder compartilhar de verdade, falar de verdade o que a gente está vivendo e sentindo, ah, o versículo 13 traz a resposta final, veja aí o versículo 13, ele diz, vocês são maus, e vocês sabem fazer a ferição entre a necessidade, e aquilo que a pessoa precisa de verdade, e vocês terminam dando as coisas boas, para os filhos de vocês, então ele diz, o Pai Celestial Dá em resposta a todas as nossas buscas Ele dá o Espírito Eu diria assim, Jesus dá, ou melhor, Deus dá Um grande preenchimento Para nos tornar pacíficos, saudáveis e saciados Para a gente deixar a agonia da vida E começar a viver uma vida plena O que é que ele nos dá? Ele nos dá o próprio espírito dele E se a gente entende essas, essas palavras Quando ele nos fez Na hora que nos tornamos alma vivente A palavra alma vivente no hebraico Significa paixões, desejos, pensamentos Na hora que nós nos tornamos alma vivente Foi porque Deus soprou o espírito em nós Então o nosso espírito quando foi formado lá no Éden Ele era vinculado ao espírito santo ao próprio Espírito de Deus, fazer com que a gente desejasse aquilo que era bom para nós e bom para a vida, quando nós quebramos com a independência e nós resolvemos lá no Éden escolher entre o bem e o mal, a gente agora, a gente é que sabe o que é bom para a gente, a gente também sabe o que é mal para a gente, ah isso eu não gosto, isso não presta não, isso aqui é o que é bom, é o que eu preciso, é o que meu filho precisa, é o que minha família precisa, Essa, esse discernimento do bem e do mal, é justamente porque o Espírito Santo não está enchendo o nosso espírito, por isso, a grande resposta de Deus, à medida que a gente converte a direção da nossa inquietação, a gente converte para Deus, para buscar no amigo uma resposta, essa conversão faz com que Ele nos enche, Ele nos enche de vida, Ele liga a gente de volta ao paraíso lá no Éden, Ele faz de novo a gente provar da vida abundante que Deus tem para nos dar, significa o que? Que a gente vai passar necessidade, que Deus vai ficar indiferente àquilo que de fato a gente está pedindo, é o contrário, por isso vale o que Ele acabou de dizer, todo o que pede recebe você pediu a Deus vai receber todo aquele que busca encontra e todo aquele que bate vai abrir por isso eu diria que essa, essa, esse ensino de Jesus é sobre o modelo da oração a oração do Pai Nosso é um modelo para a gente depois ele fala quais são as motivações quando ele conta a parábola e uma vez que a gente entende as motivações agora a gente sabe por é que, que a gente vai orar a gente vai orar porque a gente é inquieto irmão porque todo dia, toda hora a gente tem alguma necessidade, tem alguma coisa tomando conta do nosso coração é por isso que o conceito de Paulo de oração não é da gente parar numa reunião de oração ou parar uma hora de oração é orar sem cessar é cada vez que o o desejo vier, cada vez que uma vontade vier, que uma necessidade vier, que um imprevisto vier, que alguma coisa vier, Deus, por favor, Senhor, estou tô, tô pedindo, Senhor, estou precisando, imagina se a gente resolve orar né, pelas nossas causas, quais são as suas causas? imagina se você resolve orar pelas suas causas, baseado nessa palavra de Jesus, e quando você orar, você cita a palavra de Jesus, dizendo o Senhor disse, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abre-se e lhe há, Senhor, eu quero a conversão da minha casa, Senhor eu quero pagar minhas contas Senhor eu quero saúde na minha casa o que, é que você acha irmão? o que, é que você acha sinceramente? esse texto só faz me revelar a mim, a mim o quão, quão eu sou fraco de amizade com Deus porque se meu filho fica doente a primeira coisa que eu penso é no remédio no médico e no tratamento quem é meu amigo? Jesus, Deus ou médico, o remédio e o tratamento antes de bater na porta do céu antes dele ouvir a minha voz já tem a consulta marcada esse texto é massa não é não? põe a gente no trilho de volta qual é a sua causa? qual é a sua causa? vamos para si irmãos? vamos orar? Senhor muito obrigado por nos ensinar que a motivação que a gente tem para orar é a nossa própria inquietação São as circunstâncias Os desejos Obrigado Senhor Agora depois que a gente ouve Não adianta muito Senhor se a gente não aprender Por isso estou pedindo ao Senhor Batendo aqui na sua porta Eu estou aqui Senhor buscando Para que o Senhor me converta Eu quero que o Senhor abra essa porta no meu coração, Senhor. O Senhor disse lá em Apocalipse, qualquer um que bater na sua porta, o Senhor abre. O Senhor deixa a gente cear com o Senhor. Então eu estou batendo nessa porta agora, Senhor Deus. Converte meu coração para ser amigo do Senhor, Pai. Para antes de qualquer coisa, orar. E para entender qualquer coisa em oração. O senhor me converta também converte a minha família Senhor Deus também converte a igreja Senhor assim como cada irmão aqui certamente está fazendo seus próprios pedidos eu então clamo ao Senhor Deus nos ajude a gente tem um vício a gente tem um mau hábito terrível Senhor Deus toda vez que a gente está com alguma coisa a gente vai procurar o outro e não o Senhor então por favor converte esse negócio Senhor muda essa, esse padrão de comportamento que a gente tem e faz a gente descobrir a amizade com o Senhor, sincera, para que isso faça uma coisa nova na gente, Pai. E muito obrigado por essa palavra tão viva, tão rica, que me ensina tanto, Senhor. Te peço isso no nome de Jesus. Amém.